0: Bienvenidos al podcast de Biografía Mutante. Mi nombre es Juan Manuel López Manfré y durante los próximos minutos vamos a estar hablando de antropología y música para la vida. Acompáñenme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende el momento en el que me estés escuchando Este es el cuarto episodio de Antropología Pop Estamos de festejo Porque es el primer mes En el cual Me estoy dando el lujo de poder hablar De música eh, Y poder cruzar O poder entender los fenómenos musicales Desde algunos conceptos y autores Que vienen de la antropología De los estudios de género De la sociología Hay una, una, un, un cruce de nerd. Del mundo, del mundo de la música y el mundo de, de los libros y hoy quiero, quiero seguir hablando de la música urbana de este fenómeno que, que se nutre del hip hop y de los ritmos latinos como el reggaetón o el dancehall, cruzarlo con una autora de estudios de género de teoría queer que se llama Judith Butler, Judith Butler es una especie de heroína actualmente en el mundo de la intelectualidad. Ha venido muchísimas veces a Buenos Aires. Cuando digo muchísimas, probablemente sean tres. Eh, pero bueno, exageramos un poquito acá en Buenos Aires también al decir las cosas. Y bueno, cuestión que Judith Butler hoy nos va a, a ofrecer herramientas conceptuales para entender a un artista que a mí me encanta. Que es de Barcelona, que también tiene 23 pico, veintipoco de años eh, y tiene como una imagen de lo femenino totalmente distinta a Rosalía totalmente eh, distinta a Nati Peluso ella es Alba Farelo como les dije, es catalana y su nombre más conocido eh, su nombre artístico es Bat Gial. Bat no sé cómo se pronuncia, no tengo ni idea es muy gracioso también a los españoles escucharles el acento inglés y gracioso me refiero en un sentido de... que me parece simpático. ¿Y para qué traemos a Judith Butler en este análisis antropológico, podemos decir, de la música urbana? Bueno, porque Judith Butler nos va a regalar un concepto que se llama performatividad para poder entender cómo nos posicionamos en el mundo, ¿Por qué creemos que nuestra genitalidad, nuestros genitales con los que venimos al mundo biológicamente, son los que asignan por default nuestro género? ¿Por qué también por nuestra genitalidad tenemos un sexo en un documento? ¿Usamos ropa de hombre si nos adjudicamos ese género? Si somos hombres, ¿usamos ropa de mujer? Si nos identificamos como mujer Si trastocamos esas vestimentas Esas formas de caminar, esas formas de ser Y estar en el mundo Nos miran raro Bueno Hay un montón de cosas que, que, nos, que nos va a dar Judith Butler para poder cuestionar Para poder pensar Lo que yo creo que son Tres formas distintas Tres formas performáticas Diferentes De la imagen de lo femenino en el mundo Retratadas para mí en, en, en Nati Peluso Rosalía y Bad Heal. Me parece que hay tres arquetipos ahí que están, que están trabajando con un montón de cosas muy interesantes. Y lo notorio acá también es ver qué es lo que está quedando afuera. El juego, para mí, antropológico, intelectual de todo esto es ver qué nos da al mundo, cada artista, cada género, cada música. Y también, ojo, qué se va quedando afuera, ¿no? Ahí es donde juega el poder. ¿Dejando afuera o incluyendo? En ese movimiento es donde se ven las relaciones de poder. Y ahí en ese juego, entre lo que queda dentro y lo que queda fuera, aparece la riqueza, aparece la trama compleja de algo que parece muy simple o que parece tan simple como una canción o como un cantante o una cantante eh, o un disco. Aquello que parece inocente, que parece eh, divertido nada más. Atrás de todo eso, abajo de todo eso, hay una trama compleja un montón de cosas que se interrelacionan con el mundo. Ahora bien, todo esto se resume a una sola pregunta, que es, y la digo en lenguaje científico, ¿qué carajo tiene que ver Bad Heal con Judith Butler? ¿Cómo nos ayuda a pensar Judith Butler la cuestión performática de las artistas de las cuales estuvimos hablando y en este caso de Bad Heal? ¿Qué nos tiene para ofrecer Judith Butler? ¿Qué tiene para ofrecer Bad Heal? Bueno, empiezo por lo primero y les quiero leer un fragmento de uno de los hits de Bad Heal que se llama Santa María. El estribillo dice esta frase textual. Él me llama Santa, Santa María, porque mi coño está apretado como el primer día. Este coño te hace bajar, download. Él es jamaicano pero se lo come todo. Contundente, ¿verdad? <ríe> a mí me parece de una brillantez enorme ese texto y las canciones de Bad Heal, las letras y la música. Porque les voy a dar mis motivos y obviamente les invito a que abran otra pestaña y que la pongan si quieren de fondo o que vean alguno de los videos si no la conocen. Eh, Bad Heal tiene un montón de elementos, de diacríticos, de características que me alucinan porque ponen en juego un montón de cosas. Alba, a.k.a. Bad Heal, es una chica que responde a los estándares de belleza hegemónicos occidentales, heteronormativos, como quieras describirlo. Es una chica flaca, rubia, europea, que se anima a hacer música dancehall, un género que viene de Jamaica y que junto al reggaetón el, y el hip hop, como arman la santa trinidad de las rítmicas para, para armar la música urbana y lo que se conoce como trap, etc. ¿no? Como que los tres, los tres principios fundamentales de la música urbana a nivel rítmico vienen del, del hip hop, de, del reggaetón y del dancehall. Lo interesante comienza ahora, cuando pensamos de qué manera se apropia de la música y desde qué lugar performático llega la música. Bad es polémica por todos los lados que la quieras ver. Primero por, por las letras que escuchaste, que tienen como un componente guarango, ¿no? Un componente ahí explícito, a la vez que hace ruido con los otros elementos que tiene ella como artista. Y para demostrarte eso te invito a que hagas tres cosas. Que primero veas una foto de ella, que después escuches una canción de ella, y que después veas un videoclip, obviamente con sonido Para ver la amalgama, para que pongas la foto en movimiento Ahí las tres cosas hacen un ruido enorme Rompe con los estándares que nos imaginamos de una persona Con el arquetipo de una persona Rompe con el arquetipo de la belleza hegemónica Si vos ves la foto, únicamente te vas a encontrar con una rubia De belleza hegemónica, de belleza tradicional, delgada eh, con rasgos europeos, con elementos, digo, bien vestida, con elementos que hablan de una cierta posición social, con una sensualidad que te puede parecer por momentos a la imagen que daba Paulina Rubio hace algunos años por citar algún artista pop, digamos, de las décadas anteriores. Tiene algún que otro elemento que te da algún indicio que, que, que está en la música urbana, sobre todo por algunos brillos, algunos diamantes, y si les ves las uñas que es otro apartado para hablar en un rato, el largo de las uñas te va a dar un indicio de que, de que estamos hablando de un artista de hip hop o un artista de trap. Si vos escuchás la música, vas a escuchar el dancehall, vas a escuchar este ritmo que tiene que ver más con Jamaica o con artistas de la vieja escuela como Jean Paul, una cosa un poco como que parece más como tribal, obviamente sin tener esa percusión tribal nos imaginamos, ¿no? ¿Me entendés lo que quiero decir? Si es que <ríe> me puedes entender. Pero bueno, la música es otra cosa. Es como les dije recién, como escucharon en la letra, una guarangada, Letras explícitas y que narran una mujer que se apropia de su sexualidad, que se apropia de los beneficios de su trabajo. Letras que hablan de que se gana su dinero y se lo gasta en lo que se le antoja. Una mujer que hace uso de drogas son letras que generalmente el, el nivel de, 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 de apropiación del mundo y de los objetos del mundo corresponden más con, con el ser masculino, con, ¿no? con la creencia de lo que es el hombre en el mundo que se apropia, que va y no duda en buscar a la mujer que le gusta y, 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 le, y le hace guarangadas y no tiene miedo en contar a todos los demás, a su grupo de amigos, las cosas que le hace. Eh, a la chica que le gusta Ese es como el arquetipo de la letra De trap masculina, por decirlo así Y la encontramos en Bad Heal En una mujer de belleza heteronormativa De belleza tradicional Con un ritmo que tampoco esperábamos tanto Ahora ves los videoclips Y te terminan de confirmar Toda esta amalgama de cosas Que parecen contradictorias Pero a mí me parecen alucinantes Los videoclips ves a una piba Catalana que se tomó un avión a Jamaica, que se pagó un videoclip y está, nada, fumando porro con, con, con unos muchachos jamaiquinos, tomando botellones de bebidas alcohólicas con amigas, eh, eh, con autos. Personalmente me encanta, me parece que está buenísima la amalgama de elementos que trae Bad Heal, que hacen a Bad Heal única Disfruto muchísimo los discos, disfruto muchísimo la narrativa, la épica que construye de mujer que se apropia de los frutos de su trabajo y se lo gasta con sus amigas y sabe que su belleza es algo que su chico no va a querer olvidar tan fácilmente y que describe los placeres físicos como tradicionalmente los describen los hombres en las letras de hip hop o de trap a mí me parece fenomenal pero ustedes se imaginarán que por los mismos motivos que a mí me parece fenomenal cierto sector de la industria de la música y de la sociedad le pega con todo y la critica por todo eso ¿y qué es lo que le critican a Bad Hial? bueno, escuchemos un fragmento de una entrevista que hizo hace poco respondiendo a las acusaciones que le hacen a ella, a su imagen y a su música. Los nuestros. A mí me dicen que me sexualizo para vender, incluso he leído que soy machista, que yo soy una persona machista, y esto ahora, eh, no cuando empecé ni nada, esto ahora he leído que mi show es degradante a la mujer, o sea, locuras, que para mí son locuras, ¿sabes? Y que sé que para muchas chicas jóvenes que les gusta lo que hago también entonces creo que es una demostración más de que hay mucha parte del público que no está preparado para eso, nuevas olas, nuevos estilos cambios bueno, declaraciones impactantes, la verdad llama mucho la atención pueden atacar así a un artista, ¿no? desde qué lado la pueden correr, me parece que es interesante pensarlo y creo que cuando la corren y la acusan de eh, objetivizar su cuerpo de vender su cuerpo, de, de, de tener conductas machistas no terminan de entender la profundidad artística con la que Bat Gial está interviniendo en el mundo ahora bien, vamos a hablar por otro lado de esta filósofa Judith Butler para ver qué herramienta nos empieza a dar para pensar este fenómeno y para pensar de imagen de lo femenino que está dejando en la música, en los videos y en sus performances en vivo. Judith Butler se hace una pregunta interesantísima. Se pregunta por el género. ¿Qué pasa con el género? ¿Qué pasa con ser hombre y ser mujer? Ella dice que el género está construido culturalmente. Que para empezar no somos un género no somos hombre y mujer, sino que nos hacemos hombre y mujer en una construcción cultural que viene dada cuando venimos al mundo y nuestros padres nos, nos, nos dan un nombre. El Estado nos da una identidad formal a través del documento nacional. Pero dice, el género está construido culturalmente. Eh, nadie nace siendo hombre, nadie nace siendo mujer. La idea del género como algo que no está fijo que es asignado culturalmente esa idea la va a trabajar a través del concepto de performatividad la performatividad produce una serie de efectos en el afuera, en los otros dice Judith Butler actuamos, caminamos y miramos de formas que consolidan, que dan la impresión que somos un hombre o una mujer actuamos, ser ese hombre o ser esa mujer, como si fuera una realidad interna, nos creemos que somos hombre y mujer, pero no hay nada de la biología que nos condiciona a performar como performamos es re interesante no hay nada que diga que somos hombre o mujer porque sí. no nos es inevitable y si lo pensamos un poco no es inevitable que los hombres nos cortemos el pelo o nos dejemos la barba o no es inevitable que las mujeres puedan maquillarse y los hombres no Eso es un, eh, obviamente hablando de un mundo binario que sabemos que también está cambiando fuertemente y creo que acá Judith Butler se pregunta, se hace la pregunta por esto, por las personas que tienen una presencia que no se ajusta a los estándares ideales. ¿Qué pasa cuando hay personas que está buenísimo para pensar a Hill y a un montón de artistas? Porque los artistas son estos seres liminales que están ahí como entre el borde de lo que está permitido y lo que no. Eh, y nos hacen pensar cuál es el rol que ocupamos en nuestras vidas. Eh, y cuál, cuál queremos tener, ¿no? En la vida. Pensemos en David Bowie, por ejemplo, en los años 70, su, su, su extraterrestre andrógino, así, Stardust, su versión más conocida era como una especie de extraterrestre andrógino. Pero bueno, volvamos a Bat por favor. No nos vayamos por las ramas. Y cuando digo no nos vayamos, quiero decir que yo no me vaya por las ramas. Bat nos increpa con esa performatividad. Porque. Su presencia no se ajusta a, lo, a los estándares ideales. Lo que vemos no coincide con lo que nos imaginamos que debería ser esa imagen. Como les dije hace un rato, lo que vemos como foto no coincide con lo que escuchamos como canción y no termina de cuajar cuando vemos los videos de ella. A la vez que ese efecto de no coincidencia entre lo que esperamos y lo que es, nos parte la cabeza mucha gente la enoja a otros que somos fans de la música y fans de todo lo que sea raro o todo lo que parezca perturbadoramente común perturbadoramente familiar nos vuelve loco a mí me encantan ese tipo de propuestas disruptivas pero disruptivas no desde una idea de shock de que lo que vemos es shockeante sino como ese disruptivo perturbador no hay algo ahí que no termina de cerrar de la escena, pero no sé por qué. Una mirada muy simple eh, generaría un rechazo inmediato, como esas críticas que le hacen de que mercantiliza su cuerpo, este, opera bajo las lógicas del, del machismo. Pero acá hay algo, y volvemos a, a Judith Butler nuevamente, y ella se pregunta de qué formas disciplinamos aquello aquello que se quiere mover del lugar que tenía que ser asignado la sociedad como disciplina a las personas que no corresponden al género que deberían tener asignados por su genitalidad no a las, a las personas raras a los frikis bueno dice hay dos formas de, 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 de disciplinar a esas personas unas son las famosas prácticas institucionalizadas que tienen que ver con el mundo de la psiquiatría. Eh, hoy ha dejado de ser vista como una enfermedad clínica desde el punto de vista clínico. Ha, ha dejado de ser estigmatizada desde un discurso científico. Pero dice que hay prácticas que son no institucionalizadas, las prácticas que están fuera de la institución. Y ella nombra el bullying como práctica no institucionalizada para que la sociedad ubique a aquellos que se salen de la norma. Y es interesantísimo porque nos metemos en cualquier video de YouTube, eh, en cualquier video de cualquier artista donde se puedan escribir comentarios y lo que vemos ahí es mucho bullying, ¿no? Vemos como una práctica, una práctica cotidiana, la libertad de poder escribir lo que se nos ocurra y comentar los videos, y es una especie de folclore medio, medio, medio violento. Y les propongo pensar que allí donde hay un insulto, hay alguien que está tratando de, de, de salirse del margen, de salirse de lo, de lo que le fue asignado. A veces, obviamente, hay, hay músicas y videos que son un espanto, pero eh, me llama la atención el caso de Batheal, y no me quiero ir mucho por las ramas, me parece que, que con, esta, con esta pequeña idea de performatividad podemos pensar a este artista, podemos darle una mirada diferente... Y podemos ponernos a pensar la música que nos invita a, a, a transgredir las normas. Y hablando de transgredir las normas, les dejo esta pregunta para que se hagan a, a ustedes mismos, si quieren para comentármela en redes sociales, o los artistas que a ustedes les animaron a romper con el molde en sus vidas. Yo tengo varios, pienso en David Bowie, pienso en David Guetta, nada no, mentira. Eh, no, pienso en Princess Nokia, que es una rapera new yorkican, este, hija de, de, de puertorriqueños y afroamericanos de New York, que es increíble lo que hace. Pienso en una artista también new yorkican que se llama Hooray for the Riff Raff, que es tremendo lo que hace. También es hija de puertorriqueños, residente en Nueva York. Pienso en un montón, que también les cuento que hay una playlist que estoy seguramente cuando estén escuchando esto ya está publicada, que es la playlist de Antropología Pop Temporada 1, que está en Spotify con todos los artistas y las artistas que estuvimos hablando en esta primera temporada, eh, que vamos a seguir hablando en esta primera temporada, todas las referencias musicales para empezar a masticar auditivamente todos estos artistas, todas. Esta gama de artistas que por ahí Son muchos y pocos a la vez Pero que está bueno tenerlos cerca Así que armé esa playlist Que se llama Antropología pop temporada 1 Y ahora sí Les cuento sobre el artista Que me ayudó a romper el molde en mi vida Pienso en un artistazo Que tenemos en Argentina En la década de los 60 Pienso en Morris. En Mauricio Viravent Pensaba mucho en una canción de Morris, del disco... de ¿Cómo se llamaba ese disco? No me acuerdo el nombre del disco. 30 Minutos de Vida, de Morris. Eh, hay una canción hermosa que se llama Escúchame entre el ruido. Eh, les voy a leer un cachito de la letra que está buenísima porque... En principio, imagínense que en esa época... Hablar de lo que hablaba esa letra era como decir... Bueno, esta es una canción que incita a la homosexualidad. Pero lo que está planteando Morris, mucho antes de Judith Butler, es... Déjenme ser libre. Déjenme circular por la identidad que se me antoje. Eh, poco tiene que ver mi genitalidad con quien soy mi genitalidad no tiene que ser condicionante para poder hacer lo que yo quiera dentro de los límites de no molestar a nadie, de no perjudicar a nadie Moris fue un gran artista, un gran cantante de protesta eh, el disco 30 minutos de vida es una joya enorme creo que cada canción se queja de cada cosa de la vida es un gran quejador eh, no existe la palabra quejador, ¿no? me parece que no existe queja Oye, que tú eres un quejador eh, Un gran cantante de protesta Pero bueno, estaba por leerles la letra Pero tengo la guitarra acá En mi casa, mientras hago el podcast Así que les voy a cantar Un par de estrofas Y los invito a que escuchen el, la canción original Que es una bomba Sería algo así, a ver el hombre tiene miedo de ver la verdad De ver que él era algo que no podía definir De ver que al fin su sexo pudo ser o no ser Que no era absoluto, que podía ser la flor El hombre tiene miedo de su sexo también y niega a la mujer que lleva dentro de él ¿Qué flor le daré a aquel que vive sin amor? La flor de mil y un sexos, la flor de un creador Bueno, tremendo tema eh... Imagínense ahí que empieza a hablar de una identidad no fija, una identidad que, se, que necesita moverse por lugares que han sido asignados por la sociedad de manera arbitraria quizás o con algún sentido cultural de, de, de muchísimos años atrás. Así que bueno, con esto me despido. Así que con la canción, con el pedacito de canción, ya nos estamos viendo en el próximo episodio de Antropología Pop. Si tienen ganas de seguirme en redes, Biografía Mutante en Instagram y en Twitter, Soy Una Biografía. Nos vemos. Un beso. chao.